0: 12 декабря 1940 года американский литератор и критик Эдмонд Уилсон писал Владимиру Набокову. «Дорогой Набоков, как идут дела с Моцартом и Сальери? Прикладываю чек в качестве аванса за эту работу. Ваше приглашение на казнь меня озадачило. И боюсь, пока не подучу русский, лучше мне довольствоваться толстым. Это все равно, что сразу после Теккере взяться за Вирджинию Волф. Меня зовут Армен Захарян, с вами непроницаемый литературный канал Армена Федор, и сегодня мы попробуем услышать голос скрипки в пустоте. Поговорим о романе Приглашение на казнь Владимира Набокова. Прежде чем начать, я бы хотел сделать одну оговорку. Приглашение на казнь, даже по меркам столь неординарного писателя, как Набоков, книга во многих отношениях уникальна. Во-первых, он сам называл ее своей единственной поэмой в прозе. Во-вторых, книгой, которую он ценит более всех прочих своих сочинений. И, наконец, в-третьих, единственным произведением, которое он создал стремительно и скоро. Вообще, я пишу медленно. ползу как улитка со своей раковиной со скоростью 200 страниц в год говорил он позже. Единственным эффектным исключением был русский текст приглашения на казнь, первый вариант которого я в одном вдохновенном порыве написал за две недели. В те дни и ночи я в основном писал, придерживаясь порядка, в каком идут главы, но сочинял больше в уме, на прогулке, лежа в постели или в ванне, составляя мысленно целые отрывки. Словом, Это были весьма необыкновенные для Набокова обстоятельства. А как учил нас Лермонтов, что началось необыкновенным образом, то должно также и закончиться. А потому приглашению на казнь суждено было остаться в истории литературы одной из самых особенных русских книг, одного из самых особенных русских писателей. Автора, о котором поэт и литературный критик, современник Набокова Георгий Адамович говорил «все наши традиции обрываются в нем». И вот из творчества этого странного эмигранта, писателя для писателей, о котором другой современник скажет «Набоков» — это больших размеров бесплодная смоковница. Вот из этой смоковницы за две плодоносящие недели родилось приглашение на казнь. Книга, которая маячит непрозрачным цинцинатом не в центре набоковского пейзажа, там, где блистают лолита или дар, а где-то около центра то поворачиваясь рожебородым профилем тюремщика Родиона, то черным, как смоль, париком директора Родрига Ивановича. А потому сегодня мы попробуем разобраться, в чем же секрет приглашения, как работает этот стремительный текст и о чем он говорит с читателем. «Скажи мне, кто твой круг, и я скажу, кто ты», гласит древняя геометрическая поговорка. А потому я предлагаю для начала взглянуть на круг произведений, в которые приглашения на казнь, как правило, помещают. Любопытно здесь вот что. Если говоря, например, о Лолите, прежде всего вспоминают другие тексты Набокова. Рассказ «Волшебник» или роман «Дар», в крайнем случае ту же самую дочку директора тюрьмы Эммочку из «Приглашения на казнь», на что Набоков, впрочем, однажды саркастически отвечал – «Думаю, не напиши я Лалиту, читатели не начали бы находить нимфеток в других моих сочинениях». И тем не менее, Лалита на первый взгляд, оказывается в кругу семьи. А вот круг романов и авторов, чьи имена звучат в контексте приглашения на казнь, заметным образом отличается. Десятки прославленных читателей этой книги, от Адамовича до Быкова, ставили ее в один ряд с Кавкой, Оруэлом, Замятиным или Чапыком либо наоборот доказывали, что она ошибочно ставится в этот ряд другими. Такое положение как бы само подсказывает, что перед нами антиутопия. Собственно, один из первых рецензентов приглашения, человек и независимый книжный магазин русский поэт Владислав Ходосевич так ее и определил – противоутопия. Однако проницательный читатель замечает, что с самого начала, буквально с первой строчки, это какая-то очень странная, противоутопия. Сообразно с законом, ценценату С объявили смертный приговор шепотом. Одна из лучших первых строчек в истории русской литературы. Формулировка, во-первых, абсурдная, буквально отдающая чем-то кавкианским. Вспомните не менее дикую, чем этот шепот, деталь из процесса кавки. Бывают даже такие случаи, когда приговор можно услышать где угодно и от кого угодно. А во-вторых, эта формулировка весьма бюрократическая. сообразна с законом. Причем, обратите внимание на композицию. Набоков открывает свой текст не героем и не смертным приговором, но этой безличной окоченелой конструкцией сообразно с законом. Ведь самое важное в этой строчке, важное с точки зрения содержания, это что с объявлен смертный приговор. Именно это продвигает сюжет вперед. Однако, Эту ключевую фразу Набоков помещает в абсурдно бюрократические скобки, словно упаковывает свой презент в пеструю подарочную бумагу с траурным бантом. Сообразно с законом Цинцинату Це объявили смертный приговор шепотом. Вот и получается, что в одной этой строчке, как в капле несоленой воды, упавшей из марфинкиных глаз, отражается весь роман, а главное его абсурдно душная атмосфера. Цинцинату С объявили смертный приговор, так начал бы Хемингуэй. Сообразно с законом, Цинцинату С объявили смертный приговор, так начал бы Кавка. Цинценату С объявили смертный приговор шепотом, так начал бы Ионеска. Сообразно с законом, Цинцинату С объявили смертный приговор шепотом. Вот, набоков. Впрочем, если на этом не остановиться и все-таки заглянуть за горизонт первой строчки, то снова убеждаешься. Да, антиутопические мотивы в тексте на Набокова, конечно, есть, но все они словно преломляются в кривом зеркале этой абсурдной реальности. Там, где у Оруэлла был холодный ясный апрельский день и все часы били 13. О том, чем так хороша и необычная эта строчка из 1984 мы говорили в выпуске о 10 лучших первых строчках в литературе 20 века. Так вот, там где у Оруэлла все часы бьют 13, то есть создают атмосферу отлаженной и точной тоталитарной системы, у Набокова все ровно наоборот. Часы не столько отмеряют время, сколько сбивают с толку. И точность их ударов по мере продвижения сюжета становится все условнее. Сперва они бьют одиннадцать, потом словно задумываются и все-таки бьют еще раз. Потом вообще бьют неизвестно к чему относившуюся половину. А уже в концовке выясняется, что никаких часов не было вовсе. Был только пустой циферблат, на котором каждые полчаса сторож смывал старую стрелку и маливал новую. И если герои Оруэла живут по военному времени 13.00, то герои приглашения – покрашенному, которое то и дело сползает с циферблата. Далее. Там, где у Замятина в «Мы» единое государство сооружает космический корабль Интеграл и планирует великую операцию с целью удалить у людей мозговой центр фантазии, фантазия героев приглашения ничем не ограничена. Просто ее хватает только на изготовление мягких куколок для школьниц, волосатого Пушкина в Бекеше и старичка Толстого в Зипуне, да еще на то, чтобы запускать по праздникам дряхлый самолет, на котором купцы, по воспоминаниям не городского даже аптекаря, а его прадеда, летали когда-то в Китай. Наконец, там, где у Брэдбери в 451 по Фаренгейту зажигают книги, у Набокова просто перестают их читать. И Цинценат единственный, кому они по-настоящему интересны. Словом, даже если отнести приглашение на казнь к антиутопиям, хотя мне представляется, что здесь лучше подходит несколько иной жанр, о котором чуть позже, так вот, даже если это антиутопия, то антиутопия совершенно особая. Антиутопия победившей пошлости. Вы наверняка помните, что Набоков особо выделял это беспощадное русское слово. Утверждал, что у него нет аналогов ни в одном из известных ему языков и разнообразные оттенки пошлости этого широко распространенного порока, рассыпаны в целом ряде иностранных слов. Приглашение на казнь в этом смысле – отличное подтверждение очень точной идеи аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perifrasis evidentes, es el modo más infático". «да Карла. Избегать какого-то слова, постоянно прибегать к метафорам и перефразам – это, возможно, самый красноречивый способ это слово подчеркнуть. Вот и у Набокова мы видим этот прием. Слово «пошлость», равно как и любые его производные, ни разу не используются в приглашении на казнь. А между тем мир романа становится настоящим триумфом пошлости, пятьюдесятью ее оттенками. Вот тюремщик Родион приносит заключенному Цинценату утренние газеты с чашкой тепловатого шоколада. Одна из газет называется «Добрая утречка». Тошнотворно-слащавое, приторно-пошлое название, которое лично у меня вызывает какие-то гоглевские ассоциации, что-то из эпизода, где Чичиков, Набоков, кстати, называл его «колоссальный шарообразный пошляк». Отвечая на вопрос Наздрева, «Куда теперь едешь?», говорит а я к человечку одному? Я... к человечку одному. что человечек? Да брось человечку, поедем ко мне. Нет, нет, нельзя, нельзя. Обратите внимание, большая часть реплик директора тюрьмы Родрига Иваныча или палача Миссии Пьера очень созвучна этому тону. Это пошлые и банальные шаблоны, звучащие так же слащаво и пусто, как их балаганные имена. Позвольте вас от души поздравить. Честь имею доложить. Миллион извинений, непростительная оплошность. Мы сейчас одни, а на дворе дождь. Такая погода благоприятствует за душевным шушуканьем. Наконец, даже сама площадь, на которой совершается казнь в этом мире, победившей пошлости, называется интересный. А за считанные минуты до экзекуции на запрыгивает зам начальника и сообщает, что на кеферский склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Однако Набокову мало того, что этот мир пошел. Он еще и насквозь фальшив. Все в нем до чего не дотронься. Это только декорация, подделка, карикатура и неталантливая в духе злого гения Горна, а дурно исполненное представление провинциального мюзик-холла. Вот Синценат просит позвать. Но он даже не успевает закончить фразу и сказать директора. Потому что тюремщик Родион, словно дурной актер, вставляющий свою реплику еще до того, как партнер закончил свою, уже кричит «Сию минуту!» и прыгает к двери. А там, как скоморох за кулисами в ожидании своего номера, стоит на вытяжку директор. И оба они играют отвратительно. Оба торопятся, суетятся, а потому, силясь изобразить естественный ход вещей, смачно сталкиваются в дверях. Вот на улице начинается гроза. Казалось бы, что может быть более естественным, но и в ее подлинность не верится, потому что даже про нее Набоков пишет в театральном ключе. На дворе разыгралась просто, но со вкусом поставленная летняя гроза. И символом этой неподлинности окружающего мира трагическое превращение окна в витрину. Из окна от открывается вид на там-там Тамарины сады. «Окно — это аллегория надежды и упований. Окно оказывается не окном, а декорацией. Намалеванный ландшафт, напоминающий задник, на фоне которого тужится духовой оркестр». И заметьте, Набоков постоянно подчеркивает не только противоподлинность этих декораций, реплик и горя актеров, но и плачевное качество исполнения. Подделка ведь тоже может быть блестящей, подчас даже более совершенной, чем оригинал. Спросите об этом у нашего приятеля Мориса Кончеса, о котором мы говорили в выпуске о волхве Джона Фауза. Однако подделки приглашения на казнь. Это нарочито кустарные, бестоланные фальшивки. Кирпичи в этом мире сделаны из картона, а падающие деревья ложатся плашмя, как бумага без какого-либо рельефа. Желудь. Вроде и выкрашен на славу в блестящий желтоватый цвет, но только в обхвате он вдвое крупнее, чем желуди бывают в природе. Однако даже этого на букву недостаточно. Нет, это не просто кустарщина. Она еще и все время как-то криво приделана, как картина в дурной московской гостиной, перекошенная на один угол. Вот Родион вносит в камеру очередной пошлый элемент декора мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами и ставит ее на стол. Набоков пишет «посередке», но тут же оговаривается «нет, не совсем посередке». Вот Сенцинат осматривает камеру и видит лампочку, окруженную решеткой посередине потолка. И снова какая-то невидимая рука будто поправляет рассказчика «нет, не совсем посередине». Наконец даже эшафот, на котором должны казнить Сенцината, кажется, вот он, стоит в центре квадратной площади. Но нет, именно что не в самом центре. Именно это и было более всего отвратительно. Вот почему, как мне представляется, приглашение на казнь стоит уникальным, выкрашенным в сине желтый цвет псевдоособняком в ряду других антиутопий. Страх замятина принципиально геометричен. Он ощетинивается острыми и тупыми углами. Страх приглашения на казнь – это скорее бесформенное, расползающаяся чуть в сторону от центра клякса. Страх Оруэлла — это реальность и холодный расчет. Страх приглашения на казнь — это абсурд и бутафория, обезумевший клоун в плохо нанесенном гриме, который хочет отрубить вам голову. Конечно, страшно, но как же нелепо. Собственно, именно этот абсурд кардинальным образом отличает роман Набокова от большинства противоутопий, с которыми его обычно сравнивают. И здесь открывается уже другое сближение, как мне представляется, гораздо менее поверхностное, с прозой Франца Кавки и другим жанром, который куда больше к лицу приглашению – фантасмагорией. Вот Йозефа К, главного героя романа «Процесс», о котором у нас недавно был отдельный эпизод, уводят на казнь и пытаются взять его под руки уже на лестнице, на что он сопротивляется и говорит «нет, возьмете на улице, я же не больной». А вот Цинцинната С привозит на интересную площадь. И обратите внимание, даже эта деталь повторяется на ступенях лестницы месье Пьер пытается взять его под локоть, на что Цинциннат коротко отвечает «сам». Или такое совпадение. Когда за мистером К приходят два господина в сюртуках, то К думает посылают за мной старых отставных актеров. А вслух спрашивает своих палачей, в каком театре вы играете? И вновь здесь обнаруживается удивительная синонимичность этого эпизода с балаганными тюремщиками Ценцената, которым он незадолго до казни говорит «Я прошу три минуты». Уйдите на это время или хотя бы замолчите. Да, три минуты антракта. После чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу. Совпадения на этом не заканчиваются, поскольку еще интереснее, чем с процессом, приглашение на казнь беседует с Кавковским замком. Сцена с родственниками Марфинки в камере Цинцената, которые заявляются туда со всей своей мебелью, живо напоминает вхождение землемера К в избу в деревне в банный день, где по углам стирают женщины и моются мужчины. Обесчисленные, безуспешные старания Ценцената бежать из замка, в котором он заточен, будто отражают аналогичные попытки землемера К в такой же замок попасть. Однако вот что здесь самое любопытное. Набоков, судя по всему, к моменту написания приглашения на казнь, Кавку еще не читал. По крайней мере, он не читал книг по-немецки, а на английский Кавка был еще не переведен. Много позже русский прозаик Василий Яновский вспоминал После приглашения на казнь, которая мне очень понравилась, я сказал Набокову, а ведь эта вещь сильно под влиянием Кавки. Я никогда не читал Кавку, заявил в ответ Набоков. Ходосевич, которому я передал эти слова, осклабился. Сомневаюсь, чтобы Набоков чего-либо не читал. Как бы то ни было, но наблюдать за тем, как переговариваются эти тексты, весьма интересно. И нужно отметить, что кавкианское в приглашении, конечно, не только в буквальных совпадениях и параллелях, но и в самом духе абсурда. Местами поэтического пароль в эту ночь был «молчание», и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Ценцината. А местами абсурда бюрократического. Этот последний особенно наглядно изображен в восьми правилах для заключенных, что висели справа от двери камеры Ценцината. Комментируя этот перечень нелепых директив, как правило, выделяют две. Шестую, которая запрещает узнику видеть ночные сны, оцените стилистическую конструкцию из канцелярской лавки, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника. А также директиву восьмую, прекрасный образчик абсурда бюрократии или, наоборот, бюрократии абсурда. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного. Однако я бы хотел отдельно отметить еще пятое правило. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни. Знаете, что мне кажется здесь особенно любопытным? Формулировка «известные дни», которая как будто бы что-то значит, но на самом деле не значит ровным счетом ничего. Что это за известные дни? Кому они известны и чем? Интересно, что ровно с такой же формулировкой мучился и землемер К в замке. В письме, которое он получил, было сказано «Как вам известно, вы приняты на службу к владельцу замка». И в этих трех словах «Как вам известно» нашлась такая бездна неопределенности, что они стали предметом целого выяснения, в ходе которого родилось даже такое толкование. «Вы приняты на службу, как вам известно». То есть ответственность за подтверждение того, что вы приняты, лежит только на вас. Собственно, вот он, этот причудливый мир романа, теперь в полный рост, кустарный, абсурдный, пошлый и поддельный. Пожалуй, самое парадоксальное, но вместе с тем точная характеристика этого мира родилась у Набокова в переписке с тем самым Эдмундом Уилсоном, который сравнил свое первое погружение в приглашение со скачком через три четверти столетия из «Вулф». Набоков поспорил тогда с Уилсоном о Ленине, вожде пролетарской революции, которого Уилсон положительно считал героем положительным. Набоков с этим, конечно, не соглашался и в одном из писем заметил – это преувеличенное добродушие, этот взгляд с прищуренкой, этот детский смех и прочее, что так любовно описывают его биографы – все это особенно омерзительно. Вот эту атмосферу живиальности, вот это ведро парного молока с дохлой крысой на дне я изобразил в своем приглашении на казнь. «Ведро парного молока с дохлой крысой на дне». Эту формулировку, как правило, вспоминают, когда прочитывают роман Набокова в сатирически-историческом ключе и отмечают, что мир приглашения на казнь – это своеобразная пародия на нацистский режим в Германии или сталинский в Советском Союзе. Это интересное поле для анализа, и здесь можно отыскать массу любопытных соответствий. Например, театральность открытых обвинительных процессов в сочетании с предопределенностью их результатов. Приглашение на казнь это отражено, среди прочего, в очень характерные детали – адвокат и прокурор по закону на процессе должны быть единоутробными братьями, а если таковых не удается подобрать, то их гримируют. Примечательно также и письмо Иосифа Гессена на Букову написанное в марте 38 В разгар третьего московского процесса, в ходе которого Бухарина, Рыкова, Егоду и других влиятельных государственных и партийных функционеров судили за измену родине, террор, вредительство и шпионаж, подрывную активность, бродяжничество, менаж а-труа, словом, Гессен тогда написал на Бокову очень любопытную фразу. «Московский процесс, кстати сказать, бьет все твои приглашения на казнь». И хотя однажды Набоков даже описал цинцината ц как «бунтаря, заключенного в живописную крепость шутами и подонками коммунацистского государства» – «комунацистейт» – формулировка, которую Набоков использовал, чтобы атаковать одновременно и нацистов, и большевиков. Но тем не менее. Гораздо чаще он от таких трактовок открещивался и говорил «я никогда не испытывал интереса к так называемой «литературе социального звучания». «Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства, признаки оттепеля в советской России, будущее человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным». И кокетливо добавлял, «Влияние эпохи на эту книгу столь же пренебрежимо мало, сколь и влияние этой книги на эпоху». Как бы то ни было, Но «Ветро парного молока с дохлой крысой на дне» это очень емкая и точная формулировка Набоковского текста. Собственно, этот лейтмотив приторно-сладкой отравы, волчьего лыка в сахаре, является одним из ведущих в романе. Причем он начинает работать уже с названия. «Приглашение на казнь» — парадоксальная конструкция, где просьба беседует с приказом, а предложение — с подчинением где светский характер первого слова – приглашение, должно быть в театр, на свадьбу, в худшем случае – на похороны, полностью девальвируется кровожадным характером второго – казнь. Набоков сразу, одним только заглавием, задает ту россыпь оппозиций, которые отразятся в тексте – приторного и горького, шутовского и серьезного, фальшивого и настоящего. Но чтобы все эти оппозиции существовали, нужен кто-то, кто будет их транслировать, кто-то, кто будет противопоставлен пошлости, фальши и абсурду этого мира. И этим противовесом оказывается легкий, как крыло бабочки, Цинцинат-Ц. Последний поэт в этой фильетонной вселенной. Человек, родившийся от безвестного прохожего и обвиненный в гносиологической гнусности. Он непроницаем для окружающих, а потому должен быть казнен. Конечно, цинциннат не смог бы оппонировать этому абсурдному балагану в одиночку, а потому за его плечом тут и там вырастает заботливая фигура автора, а как писал Честертон, два не дважды один, а тысячу раз один. И Владимир Ц С с цинциннатом Н встают рядом, чтобы сопротивляться этому миру. Его журнальные пошлости и безвкусица. «Противопоставлена щемящая красота стиля», в котором, за пределами бюрократических формул и клишейных реплик, написана эта книга. Приглашение на казнь – это не только фантасмагория содержания, но и фантасмагория языка. Набоков создает текст, где в дверь колотит не ладонями, а пятками рук. Текст, где посетитель ждет, погруженный по плечи в раздумья. А цинцинат, когда ему становится тяжело, берет себя в руки и, прижав к груди, относит в безопасное место. Ранее мы посвятили целый эпизод писательскому стилю Набокова тому, как он работает с формой своих текстов, а потому здесь лишь кратко отметим некоторые черты его удивительной прозы. Прежде всего, это звукопись. Набоков не случайно называл приглашение на казнь поэмой в прозе. Он использует многочисленные ассонансы и аллитерации от хлесткого тесть, опираясь на трость и рычащего, проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре и вплоть до гениального, лирически глухого, словно приглушенного стенами замка, из которого пишет сенсенат: Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя, Набоков использует певучее многосоюзие. Снисходительный глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевы озера. Вероятно, лебедь. И звонки Гомео Телефтон. Морфемный повтор, когда несколько слов с одинаковым окончанием стоят рядом внутри одного предложения. Бринчали у Родиона ключи на кожаном поясе. От него пахло мужиком, табаком, чесноком. И он напевал быхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы». А иногда язык в набоковском тексте буквально становится одним из ключевых элементов этой фантасмагории. Прекрасный художественный прием приглашения на казнь – это периодическая смена слагаемых – тюремщика Родиона и директора Родрига Ивановича, которые будто меняются телами. Так что читатель сперва даже не понимает, что с ними происходит почему в камеру к Цинциннату заходит один, а выходит другой. Это превращение, нужное Набокову прежде всего для того, чтобы показать иллюзорность и призрачность этого балаганного мира, Набоков отражает даже на уровне речи. Обратите внимание, как Родрик перетекает в Родиона и как меняется в этот момент его речь. Вот он только что говорил своим слащавым директорским голосом да вы должны быть покладистее, сударик, а то все гордость, гнев, глум. Я им вечер слив этих, значит, нес, так что же вы думаете, не изволили кушать, погнушались?» И буквально в следующей реплике. Директор, который уже не директор, а оборотень, поглаживая бороду Родиона, переходит на лубочно-народный говорок рыжего сторожа. Очень жалко стало их мне. Вхожу, гляжу, на столе стулья стоят, крешетки, рученьки-ноженьки тянут, словно мартышка какая. А небо-то синехонька, косаточки летают, опять же облачка, благодать, радость. Словом, набоков использует эти, и многие иные приемы с целью создать мелодичный, пластичный, гармоничный текст. Текст, который сам по себе уже становится ответом, на пошлость, описываемого в нем мира. Бутафории и карикатуре этого мира. Вечному пауку на обновляющейся паутинке в углу камеры, который даже после уборки никуда не девается, а разве что выглядит свеженьким и чистым. Ценцинат Н противопоставляет хрупкую ночную бабочку. искусно. Заметьте, один из вопросов, который более всего мучает Ценцината, это вопрос «когда». Он говорит, смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Время, это ускользающая мадленка Марселя Пруста, так важно для Цинценада, потому что ему нужно успеть дописать. Он даже толком не знает, что именно. Небольшой труд, запись проверенных мыслей, что-то такое, что кто-то однажды прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. А потому цинцинату все время не достает. Не времени даже, а определенности. Как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли? Но в том-то и мучение, что говоришь себе, вот вчера успел бы. И опять думаешь, вот и вчера. Этот мотив — творец накануне казни, Недописанный роман, рассказ, абзац, строчка любопытным образом отразится через 10 лет после приглашения на казнь в творчестве Борхеса, когда тот напишет «Тайное чудо». В рассказе Борхеса на расстрел ведут писателя, который мечтал доработать единственное свое произведение, которое считал важным, более того, вообще единственным стоящим делом всей своей жизни. И вот накануне казни он просит Бога дать ему год на эту работу. И за несколько секунд до расстрела Вселенная вдруг замирает. Рука сержанта каменеет в незавершенном жесте. Солдаты, направившие на писателя винтовки, не двигаются застывает на каменной плите тень летящей пчелы. Писатель получает этот год, и только когда он заканчивает свою драму, находит последний нужный эпитет в последней строчке. Четыре пули опрокидывают его на землю. Много позже, уже в 60-е, один из интервьюеров Набокова будет так впечатлен параллелями между его прозой и Борхесом, что даже спросит, была ли между ними какая-либо связь, помимо телепатической. Набоков на это, впрочем, весьма сухо ответит, мол, я впервые с Борхесом познакомился года три назад, а до этого о нем даже не слышал, как и он, полагаю, не слышал обо мне. Не густо для телепатов. И тем не менее. Для Набокова, как и для Борхиса, мотив «успеть дописать то, что должен» оказывается принципиально важен. И Цинцинат, столько раз одураченный своими тюремщиками Цинцинат, так и не добившийся от них определенности Цинцинат, живущий где-то в паузе между тем, как взнойный полдень поднимается дремавший под яркой стеной человек и тем, как поднимается за ним его тень, этот Цинцинат все же успевает закончить свои записки. И пусть ему сперва кажется, что писать нужно было иначе, что лучшая часть слов у него в бегах и не откликается на трубу, а другие калеки — Пусть он думает, что все, что он до сих пор написал, только пеноволнение, потому что он так торопился. Но именно этот дневник, этот текст, эта запись непроверенных мыслей приводит его к ключевому для развязки приглашения осознанию. Вот он пишет. «Но теперь, когда я закален, когда меня почти не пугает, у него заканчивается бумага, но удача, отыскался еще листок, и он заканчивает смерть». Однако почему-то он сразу вычеркивает это слово. И когда его отрывают, когда в очередной раз ловят врасплох и приглашают на казнь, когда не дают дописать до конца даже этой фразы, и на столе остается чистый белый лист с одним только зачеркнутым словом «смерть», Ценцинат понимает, что в сущности все уже дописано. И последним творческим актом последнего поэта становится вычеркнутая смерть. Потому что это именно то, что делает искусство, побеждает, сокрушает, вычеркивает смерть. Наконец, похожим образом Набоков отвечает и на абсурд этого мира. На протяжении всего текста цинцинат будто мечется между там и тут. Поначалу ему кажется, что он заперт в тут, и что свобода она там, в медальонном лице Марфеньки, в старых фотографиях, в там-там тамаринных садах, которые заключают в себе это душеспасительное «там», зеленое муравчатое «там», тамошние холмы, томление прудов, там-та-там далекого оркестра. Вот она жизнь в недоступном, упущенном «там». Но это лишь иллюзия очередной розыгрыш, и никакого потомстороннего мира у Ценцината, который 30 лет притворялся прозрачным среди всех этих призраков, оборотней и пародий, просто нет. И пока ты принимаешь эти правила игры, пока пытаешься сбежать из тут в там, ты обречен раз за разом терпеть неудачу. Вот почему все попытки Ценцината, которому так страшно умирать, которому так холодно вылезать из теплого тела, вот почему все его попытки убежать заканчиваются ничем. И можно даже уменьшиться до невозможности, снять с себя голову, ермолку, грудную клетку, просочиться сквозь прутья, решетки, обмануть часовых, пройти через весь город, повернуть налево по Садовой, пронестись мимо седых цветущих кустов, мимо развалин древней фабрики, мимо статуи поэта, которую сторожит луна, и вбежать на крыльцо, и толкнуть дверь, и попасть в свою освещенную подвешенной не совсем посередине потолка лампочкой камеру. Вот почему спасительный ночной стук где-то там, кто-то роет подземный ход, приводит к появлению губителей скоморохов. Вот почему спасительный ночной стук заканчивается желтым дрянным паричком. Вот почему спасительный ночной стук оборачивается пошлым фарсом, когда тоннель, который должен был вывести на свободу, выводит в камеру к палачу. Вот тупик тутошней жизни. И не в ее тесных пределах надо было искать спасение Нет, не в ее пределах, а в отказе от нее. В отказе подчиняться, участвовать и сотрудничать, в отказе танцевать с оборотнями – их призрачный вальс. В этом абсурдном мире, где нет и никогда не было никакого спасительного – там. Единственный выбор, который освобождает Сенцината – это выбор Марины Цветаевой. На твой безумный мир ответ один – отказ. Шурин Сенцинато однажды говорит ему «Возьми-ка слово «ропот» и прочти обратно. Смешно получается?» Смешно-то смешно, но кое-что этот картонный остряк все-таки упустил. Из ропота можно сложить не только топор, но, если правильно, переставить буквы. И отпор тоже. Большинство читателей, заканчивая приглашение на казнь, остаются в недоумении. А что же в итоге происходит на Эшафосе? Казнен Цинцинат или нет? Парадоксом на этот парадокс отвечал Ходосевич, который писал, «Цинцинат не казнен, но и не не казнен. Однако мне представляется, что развязка приглашения – это еще одна осознанная или нет, неважно, литературная перекличка. В этот раз с Алисой в «Стране чудес». Льюиса Кэрла которую Набоков переводил на русский язык, а потому очень хорошо знал. Вся эта сцена на эшафоте необычайно напоминает эпизод, в котором карточная королева требует отрубить Алисе голову. Алиса в ответ смеется. Да вы же самые обыкновенные карты. И карты веером взмывают в воздух. Мне представляется, что Набоков вел к этой концовке с самого начала. Еще во второй главе он писал Ценцинат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, как сделал его призрак. Призрак, сопровождающий каждого из нас. И тебя, и меня, и вот его. Делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя. Ценцинат спокойненько отложил газеты и допил шоколад. И вот тот другой ценцинат, добавочный ценцинат, какой-то дополнительный ценцинат на протяжении всей книги, существовал параллельно с первым, настоящим для этого фальшивого мира. Этот другой цинцинад не мирился и не смирялся, не терпел и не молчал. Этот другой цинцинад, иной цинцинад, наибольший цинцинад, сопровождающий каждого из нас. И тебя, и меня, и вот его. Лежаная на эшафоте вдруг с болезненной ясностью подумал «Зачем я тут?» И, задав себе этот простой вопрос, Отвечал тем единственным, чем должно отвечать на этом месте — отказом доигрывать вздорную пьесу. Цинцинат привстал, осмотрелся и просто ушел из этого бутафорского, разваливающегося на части мира. Ушел туда, где, судя по комментариям, стояли существа, подобные ему. Закрывая наш предыдущий выпуск о том, чем уникален язык Гоголя, я просил вас понести весть об Армении и Федоре по всей земле от моря и до моря. Я, конечно, рассчитывал, что вы справитесь, но не до такой степени. Ваши репосты и перепосты, лайки и дизлайки, зорницы и вечерницы разожгли решительный пожар. Но рукописи, как известно, не горят, а потому мы приветствуем всех, кто вышел из этого бледного огня и присоединился к нам за последний месяц. Сейчас на волнах Армена и Фёдора прозвучит пауза, но вы знаете, чем ее занять. 36 выпусков, которые ждали вас последние два года, педантично структурированные по плейлистам. Среди них, например, самый смешной эпизод о советских и пацанских переводах Селенджера, самый эпический о докторе Фаусте, нашем любимом социалисте и социопате, самый камерный о великой пьесе абсурда в ожидании Годо Сэма Лебеккета. В общем, мы оставляем вас в надежных словах. А в новом году вернемся с Джойс Проектом путешествием, в котором мы вместе с вами будем читать и обсуждать Улиса Джеймса, Джойса 18 недель подряд и 18 эпизодов о а каждой из глав одного из лучших и самых удивительных произведений в истории искусства. Обязательно следите за новостями в наших сообществах в Телеграме и ВКонтакте. И до скорой встречи на страницах Улиса, книги, в которой ее автор по выражению Сергея Эйвенштейна достиг пределов литературы. Однако, как писал Набоков, всякий предел предполагает существование чего-то за ним. Меня зовут Армен Захарян. Это литературный канал Армена Федор. До следующей встречи.